0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Quando Deus tem um propósito em nossa vida, sacrifícios passam a fazer sentido Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma razão de viver. Quando o nosso propósito ele se cumpre, nós podemos deixar essa vida, talvez a gente não entende, mas todos os dias alguém parte, mas não necessariamente todos aqueles que partem cumprir o seu propósito, porque depende de uma única coisa, se você serve ou não a Deus. Aqueles que vivem procurando apenas os seus interesses, eles não vivem os propósitos de Deus, eles não conhecem os sonhos de Deus eles não sabem o que é a felicidade então eles vivem uma busca eterna buscando seus sonhos buscando seus interesses buscando a felicidade buscando alguém ano após ano isso continua até que chega um ponto que a gente cansa de procurar e muitas vezes a depressão chega o questionamento chega a nossa família se acaba, os nossos sonhos, eles morrem. E vivemos no meio de cemitério de ilusões. Parece que nada dá certo, parece que a sorte não estava do nosso lado. E o tempo passa, e a idade chega. E aquilo que a gente imaginou a vida inteira, simplesmente não acontece. Mas existe alguns, alguns poucos, que não deixaram o amor de lado que não deixaram a Palavra de Deus passar despercebida, que colocaram em prática tudo aquilo que Jesus ensina. Aqueles que ouviram quando Jesus disse, Perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Nós sabemos, sim, o que nós fazemos, porque nós buscamos a nossa sabedoria e a razão da nossa existência em Deus. Buscamos um propósito que está além dessa vida, um propósito que se encaixa na eternidade. Queremos sim viver no reino de Deus. Queremos viver todas as boas novas. Queremos ver os milagres e os prodígios. Queremos o Espírito Santo dentro do nosso coração. Mas para que tudo isso possa ser realizado na nossa vida, nós tivemos que passar por um processo. Um processo onde a culpa é nossa. Onde nós precisamos pedir perdão, perdoar, nos humilhar onde nós precisamos reconhecer toda a maldade que nós fizemos e que nós não éramos tão bom assim. Depois desse processo, as coisas elas começam a mudar, porque eu preciso ter humildade para que Deus possa começar a trabalhar na minha vida. Se eu vou lá em Provérbios 19, versículo 20 e 21. A palavra do Senhor ela diz assim: Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Acima de todos os nossos sonhos existe o propósito da nossa vida. E esse propósito foi traçado e definido por Deus, não por outra pessoa. Então nós devemos, primeiramente, ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Quem será que vai dar esses conselhos? Será que é um psicólogo? Será que é meu pai, minha mãe, alguém mais velho? Um coaching? Que cheque, coaching? Ou será que, para mim, alcançar sabedoria, esses conselhos e essas instruções precisam vir da Palavra de Deus? Nada pode substituir a instrução da Palavra de Deus, nada. Nenhum livro, nenhuma pessoa, nenhum vídeo, nenhuma experiência, nada. Porque tudo aquilo que a gente aprende de forma humana, a gente esquece. E tudo aquilo que nós aprendemos com Deus, fica dentro do nosso coração. Dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos sentimentos. Então, sempre é superior a sabedoria que é a inteligência porque a inteligência é o mero ato de eu decorar algo e replicar a sabedoria é eu conseguir conversar diretamente com Deus e saber exatamente qual é a vontade dele para que aqui na terra eu possa cumprir o meu propósito através da sabedoria eu consigo ter acesso a armas espirituais porque muitas vezes nós estamos no meio de uma batalha não é à toa que você do nada começa a se sentir triste. Não é à toa que você do nada fica desanimado. Não aconteceu nada, não tem nenhum fato novo e aquilo parece que bombardeia a tua alma. Mas você não tem um pensamento bom. Você não tem palavras de sabedoria dentro de você. Você não conhece as armas para enfrentar isso. Você simplesmente se cala e sente. Sente solidão, sente o mundo sobre as tuas costas sente o peso das responsabilidades, o peso das contas para pagar, e às vezes você pensa, poxa, queria alguém para me ajudar, queria alguém para dividir, Jesus ele pode aliviar esse fardo, porque as pessoas, na maior parte do tempo, elas vão te decepcionar mais ainda, sabe por quê? Porque pessoas sem Deus, elas são assim, assim quando, como nós, quando não tínhamos entregado a nossa vida ao Senhor, também fazíamos as mesmas coisas tínhamos apenas os mesmos interesses e aqui fica coisa, algo muito importante muitos são os planos no coração do homem eu posso ter diversos planos eu posso ter diversos sonhos. Eu posso olhar a vida de outras pessoas e achar que aquilo é bacana. Eu posso imaginar que aquela família do Instagram é perfeita. Que aquele homem lindo deve ser o cara mais legal do mundo. Ou que aquela mulher deve ser uma, entre aspas, uma delícia. Convive com as pessoas e você vai descobrir quem verdadeira elas, verdadeiramente elas são. Tira algo do interesse delas que você vai ver a verdadeira face. Porque somente Deus nos dá a capacidade de perdoar, de seguir em frente e de conversar de uma forma que não seja através de gritos, xingamentos, acusações, mentiras. Então no meio desses planos todos, 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 eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Nesse instante, a única coisa que nós possamos querer é agradar ao Senhor, é perguntar para Deus, fala, Senhor, por que, que eu estou vivo ainda? O que, que o Senhor quer que eu faça? Como eu posso te servir? Como eu posso ajudar outras pessoas a acharem o seu reino? O que, que você quer da minha vida? E quando nós começamos a deixar que Deus, Ele cure as nossas feridas, que Ele apague os nossos planos e que Ele mostre, que dentro de tudo que nós passamos e tudo que nós sofremos, tinha um sentido naquilo tudo. Deus estava nos preparando para que nós pudéssemos suportar o nosso propósito. Eu olho a minha vida, tudo que eu passei, tudo que eu sofri, tudo, tudo. E se não fosse aquilo, eu não conseguiria medir o tamanho da graça e da misericórdia de Deus. Se não fossem as minhas histórias, talvez tantas outras pessoas não conseguiriam encontrar também o caminho como eu encontrei, através das palavras de Jesus. Eu aprendi de alguma forma a viver no meio da escuridão. Viver não, sobreviver, dia após dia. Como todo mundo faz, mas quando eu descobri que existia uma vida além daquilo que eu imaginava, eu tinha que voltar lá dentro e buscar as outras pessoas. Assim como se estivesse tendo um incêndio e você simplesmente volta tentando tirar mais um, tentando tirar mais um, porque cada vida importa para Deus. E assim a gente continua fazendo, sempre voltando no vale da escuridão, buscando mais um. Assim como nós tentamos te resgatar, graças a Deus, porque esse é o nosso propósito, Assim você também vai começar a fazer na vida de outras pessoas. Mas primeiro, nós precisamos resgatar a nós mesmos. Não adianta eu querer achar que vai existir uma, uma oração tão poderosa que vai poder substituir a vontade da outra pessoa, a fé. Para que nós possamos servir ao Senhor, nós precisamos ter fé. Não adianta eu pedir oração. A oração expulsa os demônios, mas não converte. A conversão é algo que depende da minha aceitação, depende da minha consciência, depende de eu aceitar a instrução, de eu aceitar esses conselhos que Deus me dá, de eu aceitar que os meus planos eles não serviram de nada, apenas para me manter preso em alguma coisa. Quanto você já não gastou tentando viver os teus sonhos? Quanto da tua felicidade, dos teus recursos, isso já não custou e não deu certo? Será que era para dar certo mesmo? Será que se você gastasse um pouco mais teria dar certo? Deus ele faz do nada tudo. Quando for a hora, tudo vai acontecer de uma forma que você nem consegue explicar. É curioso quando Deus ele coloca pessoas na nossa vida. Às vezes você conhece a pessoa faz alguns dias e essa pessoa já parece um amigo seu de tanto tempo. E às vezes você conhece uma pessoa há muito tempo e essa pessoa parece um estranho para você. Quando Deus ele está no meio, o tempo ele é insignificante. E quando nós percebemos que tudo aquilo que nós passamos hoje, toda dificuldade tem um propósito, toda tribulação tem um propósito na nossa vida para nos capacitar, a gente vai lá em Salmos 71, versículo 20 e 21, e a palavra diz assim, Tu, que me fizeste passar por muitas e duras tribus, tribulações, restaurarás a minha vida. E das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Não importa como esteja a sua vida. Não importa o quão duro foi a tribulação. Não importa que você se sinta no fundo do poço. Que você esteja vivendo o pior momento da sua vida. Tudo isso não importa. Quem é tu? Tu é Deus. E o que, que o Tu vai fazer por nós? Ele vai nos resgatar, não importa onde, das profundezas da terra me farás subir, Tu farás mais honrado. Então Deus ele está fazendo uma promessa para nós, que nós teremos mais honra que antes, que Deus vai nos consolar de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida de tudo aquilo que nós sofremos, de tudo aquilo que nos magoou, de tudo aquilo que nós passamos, muitas vezes, calado, de todo o sapo que você engoliu. A questão toda é, se é mais honra, você vai ter que abrir mão desses planos, desse passado e de tudo aquilo que foi planejado longe de Deus. Essa é a verdade. Porque se nós podemos fazer sem Deus alguma coisa, para que, que precisa de Deus? Deus ele é a diferença. Deus, Ele é o sentido, Deus, Ele é o amor, Ele é a sabedoria, Deus é a instrução, Deus é aquilo que vai fazer você levantar e agradecer, é aquilo que vai fazer você valorizar um prato de comida, uma toalha, um travesseiro, uma roupa, um par de calçado. Deus é aquilo que vai fazer você encontrar graça nas coisas que você já tem. Gratidão não faz mal a ninguém. Por que, que você reclama tanto? Será que não tem pessoas à sua volta que passam por muito mais dificuldade que você? Talvez a tua infelicidade não é sua, mas porque as outras pessoas não te servem do jeito que você imagina. Nossa, olha o meu marido, olha o meu filho, olha essa pessoa, olha aquilo. Posso te falar uma coisa? Olha você. Olha no espelho, e olha você. Cuida da tua vida, cuida da tua conversão, cuida da tua transformação. O mal, ele vai estar tá em toda parte mas não pode estar dentro de nós. Nós devemos seguir aquilo que Deus ensina. Nós devemos, sim, entender que toda essa tribulação e tudo aquilo e todos os sacrifícios que nós passamos começaram a fazer sentido. Hoje, se você se sente tão forte, é porque um dia você foi fraco. Mas mesmo fraco, mesmo fraco, você ainda continuou persistindo e tentando. Porém, quando a gente tenta sem Deus, as coisas certamente que são mais difíceis. Quando a gente tenta com Deus, tudo é diferente. Porque dentro de nós nasce uma força que nós não conhecíamos. Nasce um comportamento que ele não é nosso. Então, mesmo no meio do caos, nós conseguimos sentir paz. Nós conseguimos sentir amor e esperança. E tudo aquilo de bom que somente o Espírito Santo pode dar. E o nosso propósito se torna algo maior. Encontrar outras pessoas para anunciar as boas novas do reino de Deus. Nós não terceirizamos o Evangelho. Nós buscamos a sabedoria na própria palavra. Nós conversamos diretamente com Deus. Nós louvamos ao Senhor todos os dias. Ninguém mais nos engana com falsos Evangelhos. Nós sabemos que Deus nos ensinou que haveria falsos profetas, mas a nós eles não vão pegar. E nós vamos encontrar cada pessoa no meio desse vale de escuridão, cada alma, cada coração que sofre e já não suporta mais, porque nós fazíamos parte disso. Quando você parar de pensar nos outros e começar a pensar na tua vida, nos teus sonhos e na razão, por que, que você casou? Que você queria sair de casa, porque você não aguentava mais seu pai, a sua mãe, sei lá, casou porque estava todo mundo casando, como que alguma coisa assim podia dar certo? Quando a gente faz as coisas pelas razões erradas, certamente que nós estamos colocando um preço na nossa liberdade, porque você poderia, tá tudo bem, ter esperado um pouco mais. Mas não, é sempre a mesma pressa de querer postar alguma coisa, de falar alguma coisa, de dar opinião em alguma coisa. Nós devemos observar todas as coisas e ficar somente com aquilo que é bom. Mas uma coisa é fato, na boca do diabo não fica o nome de Jesus. O diabo ele não vai ficar te falando de Deus, ele não vai ficar falando do Evangelho. E no comportamento você pega, porque as coisas que Deus permite que nós façamos, Somente com Ele nós podemos. Então, todas as coisas, quando nós examinamos, nós conseguimos reconhecer se elas são ou não de Deus. Mas o mais importante não é o que os outros são, mas o que nós somos. Então, você vai precisar reconhecer dentro da tua história que tudo que você passou, todo o sofrimento, toda a dor toda a humilhação, todos os teus erros, todos os desejos, todos os motivos, todas as vezes que você fracassou, todos os teus pecados e tudo aquilo só aconteceu por uma razão, porque Deus não era o centro dos teus planos, você buscava apenas os teus interesses, satisfazer os teus prazeres, muitas vezes nem sabia o que estava fazendo, não é à toa que Jesus disse de novo, meu povo, perece por falta de conhecimento. Perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. E a sabedoria abre os nossos olhos. Jesus nos dá uma nova vida, um novo sentido, uma nova razão. Jesus ele nos mostra o nosso propósito, a nobreza da nossa vida. Você que talvez sentia que a sua vida não tem valor nenhum, quando você se encher de Deus e se esvaziar de si mesmo, quando você negar os seus sonhos, negar a si mesmo, você vai começar a entender a razão de todas as coisas. E quando nós compreendemos, a dor passa e nós já não nos deixamos mais enganar nem iludir pelos mesmos pensamentos que durante anos e anos e anos nos atormentaram. Nós não queremos mais colocar a culpa em ninguém. Nós não queremos mais buscar algo ou a razão ou que alguém prove alguma coisa. Nós simplesmente queremos estar em paz. E aquela paz que excede todo o entendimento E aquele sentimento de amor que não depende de ninguém E nós aprendemos através da oração Como é bom ter comunhão com Deus E como é bom poder saber que Jesus Ele está vivo e vive no meio de nós No meio de nós Não tem mais razão para sentir medo, não tem mais motivo de insegurança, não tem mais porquê ficar se humilhando, insistindo, talvez desistir seja muito melhor, porque eu preciso esquecer os meus planos para poder começar a viver os planos de Deus, deixa que as coisas aconteçam como Ele quiser, é muito melhor os planos deles, dele que o nosso, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa você reconhecer o seu chamado, que você possa ficar em paz, em paz, que você tenha coragem de orar pedindo perdão para Deus, que você consiga reconhecer que tudo bem, não deu certo, vamos seguir em frente, porque para trás já não dá mais, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.